0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Genauer Für die heutige Sendung habe ich mich wieder einmal außer Haus begeben Und zwar ins sonnige Guttenstein Wo gestern Abend die Premiere von Ferdinand Raimunds Der Bauer als Millionär über die Bühne ging mit mir versammelt haben sich Isabella Gregor, Intendantin der Raimund-Festspiele Guggenstein und Mercedes Echerer, die Zufriedenheit in Person. Hm. Mercedes, du hast dieses Stück schon vor vielen Jahren am Volkstheater gespielt.
1: Das ist richtig, aber damals war ich nicht die Zufriedenheit, sondern eine andere Figur, ich durfte die Jugend spielen.
0: In der Inszenierung von Peter, Peter Gruber, Gruber, ja. Da schließt sich ein Kreis. Vor zwei Wochen war Peter Gruber zu Gast in dieser Sendung mit seinen Nestroy-Spielen in mhm. Schwechat. Nestroy und Raimund, die zwei Zeitgenossen, gewissermaßen auch Antipoden, würde ich sagen. Also in meiner Wahrnehmung ist Nestroy der aufmüpfige Autor gewesen, der ständig in Clinch mit der Zensur lag, während Raimund eher der Affirmative. Wiedermeier Autor war. Würdest du das auch so sehen, Isabella?
2: Ja, ich weiß gar nicht. Also ich finde, dass der, dass der Raimund auch ein der hat schon auch seine Zeit sehr gut aufs Korn genommen in seinen Stücken, finde ich. Er hat es einfach nur sehr fantasievoll auch getan, teilweise auch melancholisch getan, teilweise eben sehr plakativ auch getan, während der Nestroy sehr an diesen Volkscharakteren und diesen Menschen geblieben ist. Und der Raimund hat sich eben sehr, sehr weit ausgedehnt auch eben zu Feen und Geistern und Magiern und Zauberern und so weiter in einem wesentlich größeren Maße, als das der Nestroy getan hat. Also Wünsche gab es von beiden die gleichen, ja, also sowohl der Nestro als auch der und wollten wahnsinnig gern ernsthafte Autoren und am Burgtheater sein und wollten spielen dort und wollten dafür schreiben und so weiter. Beide sind sie Volkstheaterautoren geblieben, also es gibt auch Gemeinsamkeiten von diesen beiden am Raimund,
1: glaube ich war das ja auch so, dass der ja doch mehr ins Zentrum gerückt ist am Anfang seiner Karriere und dann immer wieder mehr an die Peripherie geraten ist. Das ja? stimmt. Ja. Und dort halt einfach der, der Wunsch des Volkes nach diesen schönen, unerreichbaren Welten, also so ein Restfunke vielleicht aus dem, aus dem Barocken, das immer Amor, so dieses Tolle und dieses Schöne, sehr bedient hat einfach in seinen Geschichten. Das
0: stimmt, das stimmt, das ist, glaube ich, der große
1: Unterschied auch in der, in der Herangehensweise
0: der Arbeit zwischen den beiden. Zwischen Nestor
1: und Raimund, ja.
0: Raimund ist in meiner Wahrnehmung der poetischere, aber der weniger politische Autor.
2: Ja, da streiten sich ja viele Geister. Ja? Also, das ist ja oft ein Thema. Äh, Fantasievoller kommt immer darauf an, wie man Fantasie definiert. Also wenn man jetzt wirklich sagt, das sind Figuren, die man erfindet. Oder eben diese allegorischen Figuren, wie den Hass oder die Zufriedenheit oder den Neid. Ja? Das sind Figuren, die beim Nestro nicht vorkommen dann ist er auf jeden Fall der fantasievollere Autor. Wenn man Fantasie auch dahingehend begreift, dass es eine Fantasie für Charaktere, für Beschreibungen von Figuren geht, dann ist der Nestroy natürlich auch ein fantasievoller Dramatiker diese Zauberfeen, also zum Beispiel jetzt gerade beim Bauer als Millionär, die, das erste Bild ist ja gleich einmal das Feenbild, wo die Lacrimosa ihre Geschichte erzählt und natürlich werden da die ganzen Feen, Magier und Geister vorgestellt und wie wir lernen, auch in dem Stück ist ein Magier jemand, der nicht einfach verschwinden kann, sondern der kann sich nur in was verwandeln, während die Geister können natürlich auch unsichtbar werden, also das ist ja alles Thema beim Raimund, auch sehr lustig beschrieben und sehr witzig beschrieben und das hat auch einen großen Humor, ja? und auf der anderen Seite hat er, also wie du richtig Sagst, natürlich diese ganzen Fantasiewelten und diese ganzen Fantasiefiguren äh, viel mehr in seinen Stücken drinnen, als das eben der
1: Nestor hat. Ich denke schon, dass beide natürlich ihre Ziele hatten, inhaltlicher Natur und sie haben halt eine unterschiedliche Herangehensweise gehabt und jetzt, ich bin keine Theaterwissenschaftlerin und ich glaube, dass das für einen bestimmten erlauchten Kreis sehr interessant ist, die Differenzierung zwischen den beiden herauszuarbeiten, aber das Schöne für mich als Schauspielerin oder auch wenn ich im Publikum sitze und mir eine schöne Vorstellung anschauen darf, ist doch das Tolle dass der Nestro die Vielfältigkeit der menschlichen Natur in eine Figur hinein verpackt, die dann tendenziös die freche oder die subversive Figur oder die neidvolle oder die hasserfüllte oder der Schlawiner-Typ ist oder der Gescheite. Und der Raimund hebt das auf eine andere Ebene. Beides sind aber Möglichkeiten, wenn, wenn man zuschaut, um sich identifizieren zu können oder etwas zu identifizieren. Ja? Und das ist für mich das, eine der wichtigsten Aufgaben beim Theater, dass ein Publikum nicht sagt, Ah, diese Geschichte dort und ich bin hier und es hat mit mir nichts zu tun, das ist ein antiquiertes Thema, äh, sondern dass man sagt, ob das ein zeitgenössisches Stück ist oder ein klassisches Stück ist, dass man eine Identifikation finden kann. Und die Möglichkeiten, die beide Autoren bieten, für das Schauspielerische, ist ist einfach großartig, Also da muss man schon oft in der Literatur Vergleiche suchen, wird man nicht an jeder Ecke etwas finden, wo man sagt, das hat diese Qualität, ein Angebot, eine Identifikationsfigur zu sein für eine Gesellschaft.
0: Beide waren in ihrer Zeit superstars. Stimmt, ja. Aber irgendwo hat in meiner Wahrnehmung zumindest Nestroy war der Erdverbundenere der beiden. Raimund kommt mir exaltierter vor.
2: Das weiß ich nicht, ich habe sie leider beide nie kennengelernt. Ähm, ich weiß es nicht, also wenn man jetzt über, über ich weiß nicht warum dann, ich, also erstens mal, der Nestor hat natürlich wesentlich mehr Stücke geschrieben, der Raimund hat acht Stücke geschrieben, davon sind vier bekannt und der Rest ist eigentlich nicht so bekannt. Da sind auch vier Stücke, mit denen ist er mehr oder weniger durch die deutschsprachigen Lande gereist und hat überall tolle Erfolge gefeiert damit. Ja. Ähm, exaltierter, ja, vielleicht war er auch eine gespaltenere Persönlichkeit der Raimund, von dem, was man ihm heutzutage jetzt über ihn lesen kann, und die Bücher, die es halt gibt oder die ähm, äh, ganzen Statements, die es gibt irgendwie über ihn zusammentragt dann kann man wahrscheinlich sagen, dass er ein sehr exaltierter Mensch war beziehungsweise ein, eine, eine sehr große Spannung in sich getragen hat ja? und vom Nestroy. Also ob der Nestro jetzt auch immer nur lustig war, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber beide haben sie sich immer hervorragende Rollen geschrieben, das ja. muss man wirklich auch ja. sagen, also ja. beide waren wirklich einzigartig darin, dass sie wirklich für sich selbst hervorragende Rollen geschrieben haben, also der Bauer als Millionär dieser Fortunatos-Wurzel ist einfach eine unglaublich gut geschriebene Rolle und das ist, ein, glaube ich, auch eben, wie du sagst, ein Fressen für jeden Schauspieler, ja. sich dann hineinzuarbeiten in diese und sprache und in diese Figur. und wie wir gestern gesehen haben, ist es ja auch wirklich eine berührende Figur, eine lustige Figur, eine, eine strenge Figur, eine starke Figur auf jeden Fall und ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube,
1: Nestro und Raimund sind sich da für sich selbst nicht schuldig geblieben. Herbert, ja, du hast doch vorhin gesagt, ob der Nestro der erdverbundene er war. Ja? Beim Raimund weiß ich es nicht, da habe ich einfach viel zu wenig gelesen, aber beim Nestro weiß ich es, nicht nur aufgrund der Zensur, sondern generell er sich mit der Politik immer wieder angelegt und auch um seine Rechte gekämpft und er war ein großer Urheberrechtsverfechter und er war im Häfen deswegen, er hat das Plagiat des andere bezichtigt, konnte das auch beweisen und es gibt großartige Briefe von ihm aus dem Häfen gegen Menschen, die er des Plagiats züchtigte die hat unter anderem der Robert Mayer in Brüssel gelesen, als wir Urheberrecht, das europäische Urheberrecht verhandelt mhm. haben. Also nicht mhm. im Parlament gelesen, es war einfach zufällig, weil sie auch in Brüssel wir haben uns getroffen und ich habe diesen Brief in die Hand bekommen und gesagt, bitte gib mir den, ich werde den morgen im, im Plenum lesen. Ich habe wirklich dann
0: Nestor zitiert und das, du denkst dir, das ist gestern geschrieben worden. Mhm. Das ist okay. ein interessanter Punkt, weil gerade Nestor ja ein Autor ist, der, der auch viel gefladert hat. hat. Ja. Wie ein Rabe, noch mehr als Bert Brecht. Ja. Das war ja auch damals durchaus üblich, dass man zum Beispiel eben auf äh, gerade angesagte moderne Operninszenierungen oder andere genau. Stücke seine Parodien geschrieben hat. Und gerade für ja. Nestor ist es sehr oft so, dass der Anlass der Parodie vergessen wurde, aber die Parodie wird heute noch geschrieben. Genau,
1: es ist wie heute mit dem Recht des DJs zu zitieren, ja. Sein ist ein eigener Paragraph im Ur Urheberrecht, dass du zitieren darfst, ja?
0: wenn du DJ bist. Das ist ein interessanter Punkt, dem ich noch nachgehen ja. werde. Weil das war mir nicht bekannt, dass Nestroy selber ein Urheberrechtsverfechter war. Also,
1: sag ich sage jetzt mal durchaus mit Scheuklappen nach rechts und links, weil, wie gesagt, er war ja nicht zimperlich beim Fladern, aber weh, man hat ihm was gefladert. Dann ist er auf die Barrikaden gegangen <lacht> und hat sich da schön auf den... Auf die Rechtsgrundlage gestützt. Also auch ein bisschen wie beim Brecht. <lacht> ich weiß nicht, ob das die beiden jetzt so gerne hören, wollen, weiß, würden, aber schauen, ja, lassen wir es mal unkommentiert so stehen.
0: Es geht ja eigentlich heute auch mehr um den Raimund. Ja, genau. Einer der Unterschiede zwischen den beiden Autoren, wiederum in meiner Sicht, ist, dass der Raimund immer sehr moralisch ist. Also er hat in meiner Interpretation das Theater als Bildungsanstalt.
2: Das könnte ich jetzt so nicht unterstreichen. Das ich glaube, das empfinden ich wir so. Ja.
1: Ich glaube, das empfinden wir so, weil, weil wir gewisse Formulierungen, wie Raimund sie schreibt und im Kontext, wie sie, wie sie gesprochen werden, für uns antiquiert ist und erinnert uns an durchaus schillersches Theater da und dort. Ja. Aber das ist, finde ich, nicht überhaupt nicht, Das ist man darf ja auch nicht vergessen, aus welchem zeitlichen Kontext ein Stück kommt, ja. und gerade wenn wir beim Bauer als Millionär mit diesen allegorischen Figuren, mit dieser Geister- und Feenwelt zu tun haben, die auch eine andere Sprache sprechen, die bestimmte Werte verkörpern sollen, sind wir wieder bei der Identifikation, dann reden die natürlich anders, das ist logisch, ja logisch. Deswegen, das als moralischer darzustellen grundsätzlich, ich glaube, der hat genauso wie der Nestroy verfolgt seine Themen,
0: die er auf die Bühne bringen wollte. Na, für mich hat das Stück schon äh, eine, eine ganz klare Botschaft. Die ist eigentlich die gleiche wie im letzten Jahr wie im Verschwender. Man soll am Boden bleiben, man soll nicht übermütig werden, man soll Entsagung.
2: Ja, nicht, ja, ja, nein. Also ja, kann man so sehen. Ich glaube nur trotzdem, dass es so ist, äh, wenn man solche allegorischen Figuren einführt, ja? also Mir fällt jetzt gerade jeder Jedermann ein mit dem Glauben oder so. Ja? Das ist ja auch sehr moralin, kann man jetzt sagen. Ja? Aber in dem Moment, wo man solche allegorischen Figuren hat, wie den Glauben oder die Zufriedenheit oder den Neid, dann tun sie ja genau dieses Gefühl oder genau diese Geschichte verkörpern. Ja? Das heißt, dann kann man nur sagen, okay, das ist jetzt moralin, so. ich glaube nur, dass der, dass der Raimund, diese Figuren verwendet, ja, sozusagen, also sie sozusagen über, überhöht, ja, um einfach seine Botschaft anders zu vermitteln. Genau. Ja, und ähm, ich glaube, das gelingt ihm recht gut und da sehe ich jetzt auch keinen großen Unterschied zum Nestro, weil es geht auch immer gut aus, ja, beim Nestro und beim Raimund geht es auch gut aus, ähm, aber die Geschichte jetzt wie beim Verschwender zum Beispiel voriges Jahr oder eben heuer beim Bauern als Millionär. Ich glaube nicht, dass es dem Raimund darum gegangen ist, äh, sei ein armer Bauer und du wirst glücklich ja? ähm, und habe nichts und du wirst glücklich. Ich glaube dass nicht, dass das die Botschaft ist, sondern die Botschaft ist eher, und das ist bei vielen Autoren der Fall, dass man sagt, ähm, man kann sich verrennen in etwas, ja? aber wenn man die wahre Liebe verliert und äh, sozusagen die zwischenmenschlichen Beziehungen, äh, dann wird man nicht glücklich. Was auch immer es ist, ja, ob es jetzt das Geld ist oder ob es die Härte einer Person ist oder ob man gierig und neidisch oder ich weiß nicht was wird, ja, das nicht immer nur mit Geld zusammenhängen muss, das ist für mich eher die Aussage des Raimund und wie eher nicht die Geschichte, ähm, tu all dein Geld weg. Nur dann, wenn du arm bist, bist du ein glücklicher Mensch.
1: Genau, und in dem Stück macht er das eben durch extreme Varianten in den Figuren ganz, ganz deutlich. Aber weil du gerade vorhin auch das Wort übermütig verwendet hast. Ja? In dem Wort steckt ja das Wort Mut drinnen. Und ich glaube, so wie Wörter auch eine Wandlung in der Zeit erleben, so muss man sie auch immer im Wandel dieser Zeit erkennen. Und was bedeutet Übermut? Man geht über den Mut hinaus. Ja? Wofür braucht es Mut? Mut braucht es schon, um überhaupt dieses Leben zu bewältigen, mit all den Herausforderungen, die natürlich in jeder Dekade eine andere ist, ja? in der eigenen Lebensdekade wie in der Zeit, in der man gerade lebt, ja? und das heißt ja, diese Bleib am Boden heißt nicht, dass du nie wegfliegen darfst, das heißt es ja nicht, das heißt, verliere deine Erdung nicht, es ist doch auch so, dass wir, jetzt sind wir da, wir hier am Tisch sitzen, ungefähr eine Generation, also wir sind alle nicht mehr 17, wir, wir haben eine, ein, ein anderes Gefühl zu unserer Kindheit, zu unserer Jugend. Und da, aus diesen Erinnerungen, da hat auch jeder eine Erdung, weil er mit dem, was er als Kind erlebt hat, glücklich oder unglücklich war, aber es erdet dich. Wenn du das vergisst, wenn du das verlierst, ja, dann verlierst du einen ganz wesentlichen Teil von dir. Und das, glaube ich, so muss man die Worte, die da gesprochen werden, auch verstehen, und und rüberbringen natürlich wenn ich das Antiquiert rüberbringe wird es ein bisschen schwierig sein ja aber wenn ich die Möglichkeit habe im Publikum zu erkennen genau das mache ich jetzt ah diesen Fehler und der tut mir nicht gut ja? so wir haben vorhin geredet alles mit Maß ja also ich trinke gerne ein Achtel am, am Abend aber wenn man jeden Abend vier Achtel trinkt ist es nicht mehr mit Maß Dann ist es das ist übermütig
2: ja es ist auch jetzt, um noch einmal auf den Bauern zu kommen, ich möchte ich eigentlich da, da weit, weiter noch oder mal zurückkommen noch einmal ist ja eher auch die Geschichte der Bauer als Millionär, der Fortunatus-Wurzel. Würde er als Reicher noch der Mensch bleiben, der er war und würde damit gut umgehen, würde seine Leute gut behandeln und sich nicht nur mit wirklich äh, übermütigen Raben umgeben, die ihm mehr oder weniger das Geld aus der Tasche ziehen und er glaubt, das sind seine Freunde äh, und würde er nicht so fehlgeleitet sein, ja, dann wäre das natürlich auch noch einmal eine ganz andere Geschichte. Aber eben dieses, dieses nicht umgehen können mit bestimmten Dingen, das ist einfach auch ein Thema und das betrifft uns ja auch Genauso wie, wie damals.
0: Mag sein, dass er sich dieses Stück auch selbst als Warnmut geschrieben hat. Er ist ein Autor, der sehr viel Geld verdient hat mit seiner Arbeit.
2: Ja, das stimmt. Mir ist nichts bekannt, also von den Büchern, die ich gelesen habe, ist mir nichts bekannt, dass er jetzt ein, ein, ein sehr geiziger Mensch gewesen wäre oder sehr schlecht damit umgegangen wäre. Ich weiß, er hat sich dieses wunderschöne Haus da gekauft, da in der Nähe von Guttenstein. Das ist ja leider schon auf Pernitzer Grund und nicht auf Guttensteiner Grund. Das ist natürlich sehr tragisch, aber dafür liegt er ja hier begraben in Guttenstein und ist hier verewigt. Aber so das jeder ist ein, Bisschen was, das ist eine was? Genau, es ist eine Rhein und Region genau, und das Haus ist ja wunderschön, man sieht es nur leider nicht, weil sie Privatbesitz ist und das ist sehr zugewachsen. Man kann nur hineinlugen, so, aber man sieht nicht viel, weil die ganzen Büsche davor stehen. Man kann natürlich im Privatbesitz nicht sehr gut hineinschauen. Aber das, was man sieht, ist, ist wirklich ein wunderschönes Haus. Ja? Und ähm, das hat er sich ja mit dem Geld des Verschwenders, also was er da an Tantiermen bekommen hat in den Verschwender geschrieben hat, gekauft. Also es war ja eher schon in, seiner, in seiner, seiner letzten Zeit, in seinem letzten Jahr und seinen letzten Jahren, dass er so besonders viel Geld gehabt hat. Aber ja, vielleicht ist es eine, eine,
0: eine Mahnung an sich selbst. Du bist Intendantin der Festspiele. Ja. Das ist eine Neuauflage erfunden, hat es ja meines Wissens vor vielen, vielen Jahren Ernst Wolfram Ramabo.
2: Nein, das Nein. stimmt nicht. Erfunden hat es der Adi Reuscher gemeinsam mit dem Herrn Janisch. Die waren die ersten, die hier rein aufgeführt haben. Und das war ja noch ganz anders. Wir spielen ja in einem Zelt, in einem wettersicheren Zelt. Also wir spielen immer, ob es regnet oder nicht. Zuschauer müssen keine Angst haben, dass sie nass werden. Aber das war damals noch nicht so. Die haben damals auf einer Wiese gespielt, vor einem Bachel, wo es also teilweise auch ein bisschen schwierig war zu verstehen, weil das Bachel laut gerauscht hat. Aber die sind also da im Freien auf Bierbänken gesessen und da wurde auf der Wiese Raimund gespielt. Hat sicher auch einen wunderbaren Charme gehabt, kann man mir sehr gut vorstellen. Das waren die Uranfänge, das war vor 21 Jahren.
0: Heute werden maximal Darsteller und Darstellerinnen nass, ja. weil eine Szene spielt ja außerhalb des Zelts.
2: <lacht> Stimmt, genau. Eine, eine Szene, die Kegelszene, also wo der, wo der, Fischerkarl, der arme Fischerkarl, der ja sein Lottchen äh, ähm, zurückgewinnen möchte und glaubt, er kann sie nur gewinnen, wenn er auch reich wird, er kegelt da alle neun Kegel und wird zu einem reichen Mann und das findet draußen statt. Also es ist aber diesmal nur eine Szene. Voriges Jahr beim Verschwender haben wir ja schon am Ende des ersten Aktes geöffnet und dann Geöffnet, weitergespielt, wurde es dann teilweise auch ein bisschen kühl, weil der Schneeberg schickt seine kalte Luft herein. Äh, heuer ist das nicht so dramatisch, weil wir ja eben wie gesagt nur eine Szene im Freien spielen.
0: Und die üppigen Wälder tun auch einiges an Luftfeuchtigkeit Stimmt. und kühler Luft dazu.
2: Sehr angenehm, wenn es sehr heiß ist. Kann man sofort nach Gutenstein fahren und denkt <lacht> sich: mein Gott, ist das angenehm hier.
0: Es gab in der Geschichte des Festivals ein paar Unterbrechungen.
2: Ja. Genau. Also es wurde eben zuerst ähm, Raimund gespielt, dann eben wie gesagt hat Ernst Wolfram Marbo die Intendanz übernommen, gemeinsam mit dem Herrn Neuspiel. Und dann hat der Niki Neuspiel äh, sich entschlossen, hier ein Musical zu machen und hat hier Vier, vier Jahre lang, glaube ich, Musicals aufgeführt und äh, dann noch einen, einen musikalischen einen musikalischen Sommerfestival gemacht, ja, einen Sommer lang. Und da wurde dann klar, dass es eigentlich wieder zurückgehen sollte zu Raimund, einfach weil die Gegend sich und, und die ganze Geschichte sich hier anbietet, wieder auf Raimund zurückzukommen.
0: Das heißt, Veranstaltungen gab es jedes Jahr, um ja, ja, ja. die Ausrichtung hat sich Genau, genau.
2: Und wir sind jetzt eben im zweiten Jahr wieder bei Raimund, es wird auch nächstes Jahr nochmal Raimund geben, ganz sicher. Und dann werden wir schauen, in welche, in welche Zeitgenossen und in welche, welche Gefilde wir uns da weiter begeben.
0: Letztes Jahr, den Verschwender, hast du selbst inszeniert. Ja. Mhm. Heuer hast du die Inszenierung vergeben. Genau,
2: ich habe die Inszenierung vergeben, weil ich äh, der Meinung bin, dass. Äh, es spannend ist, verschiedene Zugänge zu Raimund zu zeigen. Ich finde es, glaube ich, ein bisschen unspannend, wenn jedes Jahr ich immer nur Raimund inszeniere. Das ist was anderes, wenn man sagt, ich habe ein Festival und ich spiele in dem einen Jahr diesen Autor und im nächsten Jahr den anderen und im übernächsten Jahr wieder einen anderen Autor. Dann ist das vielleicht spannender. Aber ich glaube, es ist recht, recht interessant zu sehen, wie sich Regisseure diesem Raimund nähern. Und ähm, ich glaube, es war ein, eine spannende Premiere gestern.
0: Das führt mich jetzt zu einer Frage an dich, Mercedes. Die verschiedene Sichtweise, die verschiedenen Interpretationen. Wie groß ist da der Spielraum bei einer allegorischen Figur wie der Zufriedenheit?
1: Also die Zufriedenheit gehört für mich als, als österreichische Schauspielerin zu den Figuren, wo man sagt, danke, dass ich dem Repertoire haben darf. Also das ist schon so, auch wie die Jugend. Die Jugend natürlich. Ganz toll, ja. aber auch die Zufriedenheit ist so eine Figur, und das möchte ich gerne gespielt haben. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, wie die Isabella mich angerufen hat. Entschuldige, ich ist noch nicht die Antwort auf deine Frage, aber es ist eine schöne Geschichte. Weil im Oktober, Ende Oktober war das, hat mir meine Mutter zwei Fotoalben gegeben. Das sind Fotos, glaube ich, die hast du nie gesammelt. Und die sind aus den Anfängen meiner schauspieler Schauspielerberufslaufbahn. Und auf einmal ist das Foto mit Heinz Peters und mit mir, also Heinzi Peters als Wurzel und meine Wenigkeit als Jugend damals am Wiener Volkstheater. Schau wir das an und erinnere mich an die Zeit damals. Und habe mich erinnert, dass ich damals als junges Mädel gesagt habe, wenn ich ins richtige Alter komme, möchte ich dann auch einmal die Zufriedenheit spielen dürfen. Und eine Woche später läutet das Telefon und Isabella ruft und sagt, so, du, weißt du, ich mache Schein, sage ich, ja, ich mache den Bausmüll, ja, ja. Magst du die Zufriedenheit spielen? Und ich habe so nichts weiter gefragt, ich habe nur <lacht> sofort Ja gesagt. Es ja, war ein wunderschöner Zufall. Und die Figur bietet, äh, ist eine große Herausforderung, wie alle allegorischen Figuren, weil sie eine bestimmte Funktion erfüllen muss. Und dann suchst du halt nach diesen Möglichkeiten, welche Farben, hat sie denn noch? Ja? Und wir haben einen, glaube ich, ganz witzigen Weg gefunden, dass diese Zufriedenheit eben nicht mit allem zufrieden ist, dass der auch einmal die Sicherungen durchgehen, dass die auch überfordert ist mit dieser Situation. Sie hat nur so und so viele Stunden, um alles wieder ins Lot zu bringen. Die Zeit kann er dort so wie, wie sie will oder wie sie glaubt, dass es richtig wäre. Und dann buxt wieder einer aus, dann, ist, dann fällt wieder einer, dann hat einer wieder einen Ring, dann gibt er den nicht her, dann kommt wieder wieder dazwischen und dann sind noch Furien und Geister. Und, also es ist schon äh, pff, und zaubern kann sie <lacht> Nicht, ja, sie ist ja nur zufrieden und damit muss man umgehen. Ja. Das kann natürlich auch komisch sein und, und darf komisch sein, also nicht über die Figur lachen, aber über die Situation. Und, und natürlich hat diese Figur auch, wie du eingangs äh, so in den Raum gestellt hast, moralinsaure Texte vielleicht, ja. das mag beim ersten Mal lesen so scheinen, wenn man sich damit aber dann auseinandersetzt, sagt man, nein, das ist nicht so, weil wir sitzen ja auch beim Wirt und sagen, auf die Frage, wie geht's da es könnte schlechter sein, also diese, diesen Bezug zu heute hier und jetzt und dass man eine Zufriedenheit in sich überhaupt finden kann und das muss man lieben als Schauspieler also ich muss meine Rollen lieben und verteidige sie wie eine Löwin gegen alle bösen Angriffe von außen, ob das jetzt vielleicht mal eine Fehlinterpretation eines Regisseurs ist, weil da kann sich auch einmal irren vielleicht ja, oder ein Kollege oder der Nachbar, völlig egal, ja, die muss ich mit all ihren Schatten lieben und ich habe sie irgendwann einmal sehr, sehr lieb gewonnen, meine Zufriedenheit und dann darf ich mir das auch erlauben, eben Ausrutscher zu machen, eben unzufrieden zu sein und, und, und zu zeigen, ich packe das jetzt nicht, das ist mir zu viel, überfordert zu sein eben mit einer Situation. Und ich habe da auch ein unglaubliches Glück. Mit der Kollegenschaft, allen voran mit dem äh, natürlich mit dem wunderbaren Günter Franzmeier, aber auch mit dem, mit dem Jeli Pucher, ein Gewinn aus Graz, der das Ajaxerle spielt, der ein unglaublich komödiantisches ja, Talent hat, eine Körpersprache hat und schnell im Kopf ist, aber auch in seinen Handlungen. Und mit, mit, mit solchen Kollegen ist es natürlich wunderbar, weil denen wirft man einen Ball und die fangen das auf schießen drei zurück. Und dann kommen so Blüten, wo man dann auch sagt, na, es ist ein bisschen zu viel jetzt wieder, das muss man wieder wegräumen. Und dann sitzt da Gott sei Dank auch jemand auf der anderen Seite von der Bühne und sagt, falsche Richtung, wieder zurück und so. Aber das, das Ausprobieren ist ja eigentlich die schönste Arbeit, die wir machen dürfen. Sich verrennen dürfen,
0: Umwege machen dürfen. Ich muss euch da ein großes Kompliment machen. Also, Günther Franzmeier als Fortunatus Wurzel ist eigentlich nur als brillant zu beschreiben. Ja, das stimmt, ja. Mit einer ungeheuren Beweglichkeit ja, ja. und Geschwindigkeit. Ich,
2: ich habe ihm gestern wirklich auch nochmal herzlich gratuliert und gesagt, ich kann mir im Moment keine, also zurzeit keine bessere Besetzung
1: vorstellen als den Günther Franzmeier für den Fortunatus Wurzel. Das muss ich wirklich sagen. Es ging großartig. mir bei der ersten Probe so, ich bin auch zu ihm gegangen und gesagt, Günther, ich weiß nicht, wie die anderen Szenen werden. Ich habe jetzt nur dieses eine Bild gesehen. Ja. Es ist ein Ton, wo ich sage, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das ja, ist ja. so perfekt. perfekt ja, ja. Ja. Und er ist großartig. trotzdem er ist so zeitlos. Ist, ja. Du könntest ihm alles anziehen. Das ja, ist ja. völlig wurscht. Ja, ja. 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 Trotzdem, du hast das Gefühl für eine Zeit, in der das spielt, das vermittelt er auch. Und gleichzeitig ist es so, heute, hier und jetzt, wie mein Nachbar. Ja. Das ist großartig. Es ist ein... ein, ein der Brillant-Tupfer.
2: Das stimmt und es ist auch, äh, was mir auch so gefällt, ist ähm, eben jetzt natürlich auch bei dir und auch beim, äh, beim Franz Meyer, äh, wie man mit der Sprache umgeht. Ja? Also bei euch beiden ist es wirklich auch ganz klar zu sehen, das ist ja eine, das ist ja eine sehr spezielle Sprache, dieser Raimund. Und, und äh, bei euch kommt es wirklich, wirklich so rüber, wie man hört zu und denkt sich, die reden jetzt, so wie wenn man jetzt spricht. Ja. Und äh, das ist natürlich großartig, wenn jemand auch mit Sprache so gut umgehen kann. Ja. Und man das dadurch so heutig ja, ohne serviert und ohne Zeigefinger ja. äh, hören und, und verstehen und empfinden darf. Ja. Und das ist wirklich toll. Ja, das ist wirklich
0: großartig. Und du, Mercedes, stellst eine ausgesprochen lebendige Zufriedenheit auf die Bühne. Also... Diese moralischen Dimensionen des Textes lässt du eigentlich wunderbar vergessen. Das wäre schlecht, wenn ich mir sie vergisst, finde ich. Weil sie sind ja trotzdem da. Ich meine, dass sie jetzt nicht äh, so zeigefingerig, oberlehrerhaft daherkommen, was ah, okay. bei dieser Figur, glaube ich, schon eine Gefahr ist. Vor allem auch, dass sie langweilig wird. Und das ist alles andere gewesen, was ich gestern gesehen habe. Dankeschön. <lacht> ja, ich, ich glaube, die Zufriedenheit
1: ist eine F Figur, die Gefahr läuft, in eine gewisse Farblosigkeit abzurutschen. Aber wenn man. Also ich kann ja eine Figur auch nur aus, aus mir herausschöpfen und, und irgendwann habe ich gesagt, ich bin queerlig, warum soll meine Zufriedenheit nicht auch queerlig sein dürfen, wenn man sie liebt, wenn, wenn man das, was sie sagt, auch ernst meint. Und wenn das gelungen ist, dass das auch lustig ist und man auch über eine Situation, in der die Zufriedenheit überfordert ist, lachen kann, dann finde ich das schön hm, freut mich das sehr.
2: Du hast irgendwie sehr viel gegen diesen Zeigefinger. Das kommt bei dir oft vor ja. in deinen Fragen oder beziehungsweise Aussagen,
1: die Zeigefingergeschichte. In der ja, Tat bin ja, ich kein großer ja, Freund vom, vom zeigefinger, zeigefinger <lacht> Aber ich glaube, das mag ja niemand. Nein, ich glaube, niemand das. Glaub mag das auch, ja. Hast du die Botschaft auch wirklich verstanden? Nein, nein, ich glaube, das, das wollen wir alle nicht. nicht
0: ja, einerseits <lacht> nein, andererseits wird es dann doch sehr viel gemacht.
1: Ja, es kommt halt auch immer darauf an, welche Überschrift dort steht und dann ist es ein heiliger Tempel und dann sagt man, ah, das ist großartig oder so. Ja.
0: mag auch damit zusammenhängen, dass man sich selbst meistens nicht als zeigefingerig, sondern als weise
2: empfindet. Ja, naja. <lacht> okay. <lacht>
0: Das Ajaxele ist eine <lacht> schwäbische Figur. Mhm. Ist das für einen bestimmten Schauspieler geschrieben worden?
2: Das weiß ich nicht. Muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht genau. Aber es ist natürlich ein wunderbarer Dialekt. Ich finde das so köstlich. es ist sehr lustig. Und es ist, glaube ich, einfach eine sehr, sehr witzige Sprache, mit der man sehr witzig umgehen kann. Was unser Ajaxal Daniele ja auch tut. Ob das eben wirklich, das weiß ich nicht. Ob das für ich glaube, da wurde einfach wird.
1: nur die, die Vielfalt der Völker ein bisschen bedingt, weil wir haben das auch einen, ein einen Ungarischen oder? dabei, genau. der Pustorius. Also die Feen, die Mage mhm. sind alle. Aus verschiedenen Landen. Ja. Der, der erwähnt sogar Demisch war, was aber Rumänien ist zum Beispiel. Dann kommen die böhmischen Geister die dann böhmischen angesprochen. Geister, deutsche Geister. Es, es ist, glaube ich, es ja. geht einfach auch um diese um die Zeit und um, um das Imperium, das Habsburger Imperium und den benachbarten Lande. Das ich kann mir schon vorstellen,
2: dass, das da ein, also dass es in der damaligen Zeit sicher ähm, äh, Geschichten gegeben hat, wo die Leute wahrscheinlich noch viel mehr gelacht haben, als wir das jetzt tun, weil es einen Bezug gab. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Welcher das damals war, das weiß ich heute nicht. Also, dass man sagt, gerade die Böhmischen und da sind die Ungarischen. Und warum man genau die herausgenommen hat, hat sicher einen Grund, ganz sicher. Aber welchen kann ich heute nicht mehr beantworten. Oder ich kann ihn nicht beantworten, vielleicht kann es jemand anderer, ich kann es nicht beantworten.
0: Eine große Rolle spielt doch die Musik, nicht nur in der Inszenierung, sondern im Stück im Allgemeinen. Überhaupt, ja. Da habt ihr, würde ich sagen, behutsame Veränderungen, also eigentlich schon große Veränderungen, aber doch das Original noch erkennbar gelassen.
2: Ja, ja. das wollten wir auch unbedingt, das haben wir eigentlich voriges Jahr auch gemacht. Wir haben ja voriges Jahr ein bisschen noch mehr Musik hinein, hineingebaut, also weil ich ja damals diese Fee überhaupt singen ließ, also um halt diese andere Ebene zu verdeutlichen. Das war eine reine Gesangesgeschichte, weil ich äh, diese Musik sehr wichtig finde im Raimund. Für mich ist der Raimund äh, und, und, die, und die Aussagen, die er trifft, über die Musik sehr, äh, sehr stark spürbar. Ja? Und, äh, und was der Herr Kugler da äh, gemacht hat in Zusammenarbeit mit dem Regisseur, mit dem Herrn Schiller, finde ich eine sehr schöne Art, äh, diese Modernisierungen durchzusetzen. Also es gibt natürlich diese... Also die Jugend, das Brüderlein Feinlied, das kann man überhaupt nicht verändern. Jetzt natürlich von der Melodie, das ist ja klar, das kennt jeder, da kann jeder mitsingen. Und es ist ja auch so schön, also warum sollte man das verändern? Genauso wie man das Aschenlied nicht verändert, warum soll man das verändern? Das ist ein wunderbares Lied. Ja? Dass man es heute vielleicht ein bisschen anders instrumentiert und durch, über die Instrumente ein bisschen die Inhalte und, äh, unterstützt, ja? das finde ich wunderbar und das ist hervorragend gelungen. Und äh, die Kompositionen, die auch teilweise nicht mehr auf sind. Man weiß, beim Raimund eben in den Texten steht da drinnen, da ist Verwandlungsmusik, äh, da ist eine unterstützende Musik, das steht im Text drinnen. Die gibt es aber nicht mehr. Also wir sind wirklich von Bibliothek zu Bibliothek und haben nachforschen lassen und so weiter. Diese Musiken haben wir nicht mehr gefunden. Und äh, dass es da Verwandlungsmusik gab, das ist natürlich auch immer abhängig davon, was findet da gerade statt auf der Bühne, wie verändert sich das Bühnenbild, äh, wie, ist, wie wird das in einem Theater gelöst. Je nachdem komponiert man natürlich auch die Verwandlungsmusik und und es gibt eine unterstützende Musik, es gibt zum Beispiel bei der Zufriedenheit in einer Szene, da ruft sie die Geister an, die zwölf Geister, und da wird eine Perlenschnur zerrissen. Und das ist natürlich auch so ein magischer Moment und der wird bei uns musikalisch natürlich auch unterstützt. Und das hat sicher bei in Raimunds Zeiten ebenfalls stattgefunden. Nur hören wir es halt heute mit anderen musikalischen Mitteln. Und er hat das sehr behutsam gemacht, der Herr Kogler, und ich finde es auch sehr stimmungsvoll gemacht.
1: Was mir auch besonders gut gefallen hat bei seiner Arbeit äh, vom René Kogler ist, dass er auch für den Musikexperten sind feine Zitate mhm. hineingestreut, die man, da muss man wirklich ein Kenner sein, um die herauszuhören. Ja. Und er dachte na so, wenn es einer hört, ich mich schon. Ja, Ich ja. glaube, es waren schon ein paar hören. Ja. Ja, ja. Aber sie sind so fein hineinverpackt. Es gibt eine Stelle, jetzt habe ich vergessen, wo ist das, ähm, wo sogar Love Story vorkommt. Da, 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 da. Ist ganz ja. kurz. Ja. Ja, ja. Aber das ist eben beim Aschenlied drin. Ja, genau, ja. da ist beim es. Aschenlied, das ja. das, das finde ich großartig, weil es eben für alle Sinne noch etwas bietet, was mit dem Heute hier und jetzt zu tun hat, aber nicht auf Kosten des Inhaltes. Geht, sondern
0: im, im Sinne des Inhalts. Ja. Ja, ja. Selbst Musorski schaut auf den Sprung vorbei.
1: Ja, ja, genau.
0: Das heißt, die Originalpartituren sind verloren gegangen, so es sie überhaupt gegeben hat. Nicht von den Liedern. Also
2: das Aschenlied nicht, Brüderlein Fein nicht, also diese Lieder sind alle da. Ja. Aber teilweise sind auch die Chorgesänge verloren. Also, das ist, wie gesagt, ein. Original ja, aber man muss auch dazu komponieren und erfinden und arrangieren.
0: Also die Hits sind damals schon, nehme ich an, bei Verlagen herausgekommen, ja, gedruckt ja, davon? Ja,
2: ja, sind alle da.
0: Orchesterpartituren hat man damals ja oft gar nicht geschrieben, eben aus urheberrechtlichen Gründen, hat man nur die einzelnen Instrumentenstimmen ausgeschrieben und der genau. Dirigent hat aus dem Klavierauszug dirigiert. Genau,
2: genau. Also sind einfach die verschiedenen Gesangsstimmen teilweise da, ja? oder eben, wie gesagt, die verschiedenen Instrumente notiert, aber eben nicht ein richtiger Orchester
0: Bis wann wird denn noch gespielt eigentlich?
2: Bis 10. August. Wir haben ähm, jetzt am Samstag, dem 19. die nächste Vorstellung und es wird immer Freitag, Samstag, Sonntag gespielt. Letzte Vorstellung ist Sonntag, der 10. August. Die Sonntage sind immer um 18 Uhr und Freitag und Samstag ist immer um 20 Uhr beginnen. Informieren kann man sich unter www.festspieleguttenstein in einem Durch.com.
0: Du hast ja heuer schon einen heftigen Sommer hinter dir. Kurz vor der Premiere hast du ja. im Kloster Neuburg die Zauberflöte inszeniert. Stimmt,
2: ja. Wir hatten am 6. Juli Premiere.
0: Wie geht sich das
2: aus? <lacht> naja, es geht sich so aus, dass ich in der Zeit davor, ähm, ab Herbst, keine anderen Inszenierungen angenommen habe und wirklich mich nur vorbereitet habe, auf Gutenstein, also die ganzen Vorbereitungen zu machen. Ich mache ja auch teilweise Marketing mit und Sponsorensuche und Besetzung mache ich. Also es gibt sehr viel zu tun. Im Vorfeld, bevor die Festspiele überhaupt loslegen, habe ich schon sehr viel Arbeit getan und das habe ich über den Winter gemacht und habe in der Parallel dazu mich immer auf die Zauberflöte vorbereitet und das war schon eine heftige Arbeitszeit, aber es ist gut ausgegangen. Wir haben am 6. Juli wirklich einen sehr, sehr schönen Erfolg gehabt in der Oberklosterneuburg. Und es läuft großartig und ich habe tolle Sänger dort gehabt. Und es war wirklich eine sehr, sehr schöne Arbeit.
0: Das läuft noch bis wann?
2: Die Zauberflöte läuft noch bis 1. August. Da muss man jetzt ein bisschen flott sein. <lacht>
0: Du, mir erzählt, bist auch nicht ganz untätig gewesen in den letzten Monaten. Das Letzte, was ich wahrgenommen habe, ist, dass du in Drosendorf eine Bürgerrechtsbewegung gegen Maus auf die Beine gestellt hast. Um ja, mein das mein... Häuschen deines Großvaters zu schützen.
1: Ja. ja, das war eine sehr spannende Performance im Rahmen des Viertelfestivals in Drosendorf, wo ein Nachfolger von CERN in Drosendorf feierlich eröffnet wird. Mit äh, Professoren und Professorinnen, Experten, Expertinnen, die der Bevölkerung erklären, was denn da jetzt überhaupt eröffnet wird. So ein megamagnetisches Alpenumrundungssynchrotonsystem. Genau. Ähm, also der Nachfolger von CERN. Und ich war dort als Gast, weil mein Opa hat ein Haus in Drosendorf. Und die Leute von Maus wollten äh, unter anderem einige Häuser abkaufen, weil die standen im Weg so ach das meines Opas, aber der wollte nicht verkaufen. Dann habe ich gesagt, Opa, ich gehe da hin, ich schaue mir diese Eröffnung an und dann werde ich mich erkundigen. Dann war ich halt dort und erfahre so in einem Halbsatz dass unter anderem auch die Bürgerrechte in Drosendorf ausgeschaltet wurden und das war dann zu viel und da habe ich dann halt gefragt, auf welcher Rechtsgrundlage denn sowas geschehen kann und habe dann ähm, diese Veranstaltung gestört. Es war interessant zu sehen, dass die Leute wissen, sie sind in einem Theater, aber trotzdem, die Eröffnung begann wirklich mit einer feierlichen Rede des leibhaftigen Bürgermeisters, mit einem Stellvertreter vom Land, mit einem Stellvertreter vom Viertelfestival. Also, es hat einen unglaublich offiziellen Charakter gehabt. Und dann, ein paar Leute haben mich vielleicht auch erkannt, aber man hat ja auch gewusst, die, im Vorfeld die grund und so, ja, aber was macht die da jetzt? Und dann mischt sie sich ein und stellt da Fragen. Ja, wir wissen, es ist ja Theater, aber die Fragen sind eigentlich richtig. Ja. Und da, wie, wie damit um und der Schluss war dann dass ich halt eben, das volk in Drosendorf versucht habe aufzurütteln die hart erkämpften gar nicht so lange existierenden Bürgerrechte doch nicht einfach so aufzugeben und nichts was erkämpft wurde ist in Stein gemeißelt. Ja, keines dieser Rechte. Und das war erstaunlich zu beobachten, wie, wie die Menschen auf das reagiert haben zwischen Gebanntheit und gleichzeitig auch großer Zustimmung und das war dann ja so, so entzückend, dass da manche Leute aus dem Publikum nachher super frech, sie waren ja die Einzige, die was gesagt hat. Ja? Also wo sich dann plötzlich Realität und, und Fiktion auf eine Art vermischen, wo du sagst, das ist schön, wenn das passieren darf, wenn man sich dann auch ganz anders als Mensch selber überprüft. Wie würde ich denn reagieren in so einer Situation? Würde ich mich trauen, was zu sagen? Würde ich mich hinter einen der sich da aufstellt und sagt, hallo, ich bin aber nicht einverstanden, würde ich den unterstützen, würde ich mich das trauen? Weil wir leben in einer Zeit, wo wir sagen, wir dürfen schon auf einer guten Plattform leben. Also das geht uns, was Rechte betrifft, schon sehr gut, aber wie werden die verwässert da und dort, aufgeweicht, existieren dann vielleicht bald nicht mehr, das wissen wir ja nicht. Und wie geht man damit? welche Aufmerksamkeit widmet man diesen Dingen im Leben? Und wie wird man auf diese Dinge überhaupt aufmerksam gemacht und was ganz besonders spannend war in dieser Arbeit wir sind im Zuge der Recherchen draufgekommen dass Mitte, Ende der 60er Jahre gab es einen Landtagsbeschluss eine kleine Form von Vorläufer eines CERN in dieser Region anzusiedeln das kam dann aber nicht zustande das ist auch nie öffentlich diskutiert worden aha, okay, spannend das wussten wir aber vorher
0: nicht, bevor wir dieses Stück be begonnen haben zu arbeiten. Christoph Brende, der Autor. Da gebe ich dir völlig recht. Diese Rechte sind vielleicht wohl erworben, aber sie sind nicht selbstverständlich. Ja. Und ich denke, wir müssen sie täglich aufs Neue verteidigen. Ja. Gerade vor allem junge,
1: ganz junge Leute, die aufgewachsen sind in Freiheit. In auch wenn sie nicht immer ganz perfekt sind demokratischen verhältnissen ausgestattet mit allen zivilen rechten die man braucht um in einer demokratie friedlich miteinander leben zu können wenn eine generation mit frieden aufgewachsen ist wo man alles haben kann ist schon schwer so jungen menschen zu erklären wir haben es vielleicht ein bisschen, unsere Generation war ja auch schon in Freiheit, aber wir haben noch ein bisschen diese Aufbaustimmung in Österreich miterlebt, wo man nicht alles gehabt hat ja, und nicht alles so selbstverständlich war wie heute. Wir haben es vielleicht ein bisschen leichter verstehen können, aber die heute Jungen, denen, wie soll ich denen kommen und sagen, du musst für den Frieden dich einsetzen, also für den Frieden kämpfen, ist vielleicht ein falsches, falsches Wording heute hier und jetzt, aber sich für den Frieden einzusetzen, wie soll, wie soll das ein junger Mensch verstehen?
0: Vor allem, wir sind noch unter Menschen aufgewachsen, die etwas ganz anderes erlebt hatten. Also unsere Eltern, Großeltern hatten alle das Dritte Reich überlebt. Ja. Das war eine ziemlich andere Situation, weil es einfach noch sehr präsent war, dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir ein genau. demokratisches Land haben. Und das darf man aber auch nicht mit dem Zeigefinger machen,
1: den Jungen das erklären und, und, und sie drauf. Also sie neugierig zu machen, sich, sich, damit, sich darüber zu informieren, woher kommt denn das, diese Situation, in der wir jetzt leben, wie ist denn die entstanden, was hat dazu beigetragen, was hat das verhindert, etc. Das ist nicht nur eine Aufgabe im Bildungsbereich, die sehr, sehr schwierig ist, weil das mit dem Geschichtsunterricht meiner Meinung nach alleine nicht funktionieren kann. Dazu braucht man auch Ethikunterricht, dazu braucht man auch sowas wie politische Bildung. Das ist halt schwierig, würde ich mir aber wünschen, dass das also verpflichtend wäre für mich Ethikunterricht, absolut, finde ich ganz, ganz wichtig. Aber das hat auch zu tun, in welchem Umfeld sich ein junger Mensch befindet, wie wird darüber geredet. Wenn eine Generation aufwächst mit einem Slogan, Geiz ist geil, dann wird es schwierig zu sagen, wie, wie gehe ich denn jetzt damit um, dass man vielleicht doch nicht alles verfügbar haben muss, dass andere Dinge wichtiger sind, wie eben Freiheit, Frieden, Demokratie, Bürgerrechte.
2: Ich muss auch sagen, also ich habe keine eigenen Kinder, aber die Kinder in meinem Umfeld, die ich so miterlebe über Freundinnen oder eben eine, ich habe eine sehr große Familie zum Beispiel, äh, die haben ein unglaublich soziales Bewusstsein. Also ich bin, ja. ich bin immer sehr erstaunt und die gehen auch, also wenn es sein muss, auf die Straße und überlegen sich was und wollen dafür sich einsetzen und eintreten und äh, haben ein großes Bewusstsein dafür und das gefällt mir sehr gut. Ich finde das wirklich großartig äh, und ich glaube schon, dass diese eben auch natürlich Internet und, und die Vernetzung und die da stattfindet zwischen den Jugendlichen. Ich glaube, das hat auch eine sehr, sehr große Qualität. Man schimpft immer nur drüber, aber es hat eine ganz, ganz große Qualität, diese Informationsmöglichkeiten, die sie haben, und auch wie sie sich zusammenschließen und wirklich positive Versuche machen. Also jetzt auch die Kinder meiner, meiner, meiner Familie zum Beispiel, die, ich weiß nicht, ein Jahr nach Afrika gegangen sind und dort wirklich sozial gearbeitet haben und ein Bewusstsein sich geschaffen haben und hier sich auch wirklich einsetzen dafür, dass das auch hier bekannt ist und gelebt wird und so weiter. Das, das find ich finde ich, sehr, ich sehr großartig, die jungen Leute heutzutage, muss ich wirklich sagen.
1: Ich, ich wollte jetzt weder ja. meines pauschalieren, Na, meinen ich, Ansatz, ja. ich, ich sehe auch das andere. Na, natürlich, ich klar. Ja. Aber ja. es ist immer schön aber zu es sagen, es gibt ein positives gibt, Beispiel, aber genau. es gibt auch, sag ich mal, ein Gefahrenpotenzial. Natürlich, ja. und, klar. Und, und dass dann junge ja. Menschen, die vielleicht auch äh, Schwierigkeiten haben, trotz guter Ausbildung einen Arbeitsplatz zu finden, ähm, vergessen, in Trotzdem, in welchem Wohlstand wir leben, weil ihr persönliches Leben ein unzufriedenes Natürlich. ist. Oder ganz selbst klar. mit einer Arbeit ein zielloses Leben ist, ein, ein unerfülltes Dasein im Augenblick. Ja? Das kann schnell irgendwohin driften. Ja? Ganz sicher. Und ja, ich ja. glaube, dass wir als Gesellschaft Verstehen. dafür einen ganz großen eine große Verantwortung haben, auch wenn es, wenn wir glückliche Umgebungen haben, nie zu vergessen, es gibt auch andere. Und deswegen finde ich auch Theater so wahnsinnig wichtig. Und ich finde das toll, dass Niederösterreich diesen großartigen Theatersommer sich leistet, auch in Zeiten des Sparens und überall wird weniger. Bei uns wird auch gespart, logischerweise, aber es findet statt. Und jetzt will ich nicht anmaßend klingen, aber ich würde mich freuen, wenn auch mehr davon unterm Jahr stattfindet. Denn Theater ist für mich so wie jede Form von Kunst, Nahrung für die Seele und für den Geist. Und wenn wir das ballen auf Festspiele, dann gibt es auch ein kleines Gefahrenpotenzial, das da heißt, im Sommer geben wir uns Kultur, das bekommt dann einen bestimmten Eventcharakter und die restlichen zehn Monate existiert das nicht für uns. Und das ist, finde ich, nicht ganz ungefährlich, weil ich glaube, dass dieses Futter für Seele und Geist eigentlich täglich in irgendeiner Möglichkeit zugänglich sein sollte für Menschen. Ja. weil was, was schafft denn eine gute Basis, um über ein Thema zu reden? Meistens die Kunst. Ja. Damit will ich jetzt Künstler nicht besser, als bessere Menschen darstellen, aber sie haben einfach Autoren, Komponisten, haben dieses, dieses, diese Sensoren, die sind... Rufer in der Wüste, die hören und sehen Dinge und können das auf eine Art und Weise thematisieren, die dann für uns eine Plattform bietet, wo man dann drüber nachdenken kann und mit an, wie siehst du das? Na, ich sehe das so. Na, der hat das gesagt und der und plötzlich schärfst du deine eigenen, deine eigenen Gedanken und, und, und präzisierst deine eigenen Gedanken und, und kommst zu einer Meinung, vielleicht die du sonst so vielleicht nicht hättest entwickeln können. Und ich glaube, im Zusammenleben ist das Miteinanderreden, das miteinander kommunizieren so wichtig. Ja? Wenn wir nicht miteinander reden, man nur was hört, entstehen Missverständnisse. Missverständnisse sind der schlechteste Nährboden für ein friedvolles Zusammenleben. Durch Gerüchte können Kriege entstehen. Das ist jetzt ein ganz großer ein ganz Bogen, großer Bogen, aber, Bogen ja. aber das kann passieren. Und das ist also, es reicht ein unnötiger Zwist, den hätte man vielleicht schon abbiegen können, indem man einfach sagt, du, ich habe gehört, stimmt das?
0: Ich glaube, 23 äh, Sommerfestspiele gibt es in Niederösterreich. Ja, es
2: gibt also das Theaterfest Niederösterreich und dieses Theaterfest Niederösterreich hat 23 Mitglieder mittlerweile. Voriges Jahr waren es 21, heuer sind es 23. Und es gibt natürlich noch weitere Sommertheater. Also nicht, nicht jedes Sommertheater ist Teil des Theaterfestes Niederösterreich. Das heißt, es gibt wahrscheinlich 30 Sommertheater. Ähm, das ist natürlich viel, ja? also man könnte ja wirklich jeden Tag zu einer anderen Premiere fahren, also wenn man sagt, wir haben die zwei Monate Juli, August und man hat 23 oder man hat sogar 30 Möglichkeiten, sich etwas anzuschauen, dann muss ich ja schon jeden zweiten Tag wohin fahren, das ist natürlich auf der einen Seite sehr schön, es gibt aber jetzt mittlerweile im Sommer auch ein bisschen schon einen Kulturstress. Ja, das muss man schon auch sagen, weil natürlich laden einen alle möglichen Leute ein. ich merke es ja selber, wir Intendanten untereinander laden uns natürlich immer gegenseitig ein, aber es kann keiner kommen, weil jeder ist noch in Endproben oder tut irgendetwas oder hat Vorstellungen, bei denen er natürlich zugegen sein muss ja, als Intendant oder Intendantin. Das ist es ist viel, was stattfindet, was natürlich schön ist, weil es ein großes ein, ein großes Spektrum gibt, was man sehen kann. Es gibt von Oper, Barockoper, Raimund natürlich ganz wichtig Ferdinand Raimund, Shakespeare, Molière. Also es gibt ja tausend Geschichten, die man sich anschauen kann und ähm, ich glaube, der große Erfolg ähm, liegt darin, dass so viele Leute kommen, dass es wirklich schön ist, erstens mal Gegenden kennenzulernen, dort die Spielorte zu entdecken, auch Leute dort zu besuchen, die man ja sonst in Wien oder in St. Pölten oder sonst irgendwo sieht in den Theatern. Und, äh, praktisch seinem, seinem Lieblingsschauspieler nachzureisen. Also der Sommer ist schön genützt und vor allen Dingen glaube ich, dass es sehr viele Leute gibt, die so Kurzurlaube machen. Und da ist natürlich so ein Theatertag, wo man dann, weiß nicht in schöner Natur ist, noch was Gutes essen geht und dann noch ins Theater geht und dann Heimfahrt, ein sehr schönes Erlebnis auch. Und ähm, das finde ich wunderbar. finde ich großartig.
0: Edward Albi, glaube ich, war es, der gesagt hat, es ist ihm gar nicht recht, wenn Leute nach einer Vorstellung eines seiner Stücke dann gemütlich irgendwo was essen gehen. Es wäre ihnen fast lieber, wenn sie beim Verlassen des Theaters von einem Auto überfahren würden
2: ja, das ist Edward Olby, ich sehe es anders, ich freue mich sehr, wenn die Leute nachher noch, ich weiß nicht, zusammensitzen und vielleicht noch auch mit uns, ja, mit den Darstellern oder mit mir oder mit wem auch immer, der da mitwirkt oder hinter der Bühne mitwirkt, noch ein bisschen über das Stück reden, ein bisschen äh, diskutieren über die Thematik oder... Ähm oder uns einfach sagen, dass sie ihnen gefallen hat oder auch nicht gefallen hat. Ich finde das schöner, als wenn sie überfahren werden
1: würden. Da steht er vor, ja. der wird die, der überfahren, der bei uns war einmal war der egal in welchem Theater einmal war. Ja, wer kommt dann in zwei Jahren in die Vorstellung? Genau. Nein, das, das, nein, ich bin dagegen. Also, ich bin auch total dagegen.
0: Ich glaube, so weit hat er das nicht durchdacht, dass nein, es das auch. Probleme geben könnte.
2: Das kann ich mir auch nur so vorstellen. Ja. Ich, ich verstehe schon, dass man als Autor sagt, mein Gott, die Menschen sollen über das, was ich geschrieben habe, nachdenken und sie sollen in sich gehen. Und da, ähm, aber man kann auch in sich gehen, wenn man spricht.
0: Und es gibt die sogenannten Sicker-Witze, was sich jetzt nicht nur auf Witze bezieht. Also, wo eigentlich das Nachdenken erst am nächsten Tag einsetzt, das geht mir ganz häufig so. Ja, stimmt. Ich wäre völlig außerstande, so in Karl Löbels Fußstapfen zu treten, Vorhang zu, Scheinwerfer an und sofort einen Kommentar zur eben gesehenen Vorstellung abzuliefern. Das könnte ich nicht, nicht mal ansatzweise. Mhm. Ich brauche immer Zeit, um darüber nachzudenken. Ich glaube, es ist auch eine
1: ganz eigene Qualität, ist, so etwas zu können. Wobei der Löbel, das habe ich selber einmal gehört, auch gesagt hat, äh, drei Wochen nach einer Kritik, die er sofort nach äh,
0: Vorhangsschluss gegeben hat, ich habe mich geirrt. Löbel war auch einer der wenigen Kritiker, die sowas zugeben konnte. Richtig, mhm. das stimmt. Ich kann mich erinnern, wie er diese legendäre Gero-Inszenierung in, in, in Bayreuth vom Ring mhm. zuerst furchtbar verrissen hat und äh, die Beurteilung dieser Inszenierung sich in den zwei Jahren darauf dann um 180 Grad gedreht hat und er stand dann tatsächlich bei der Fernsehaufzeichnung vor dem Festspielhaus und hat genau. sich mehr oder weniger entschuldigt mhm.
1: Mhm. Ja, das fand ich auch, ja, das, das ist wirklich ich fand ein es großartig, ja. also auch, wenn man auf also Es war alles schon ein Adelssittel auch von ihm verrissen worden zu sein. Ja? Aber, aber was ich so toll fand, eben wie du sagst, er konnte dazu, es für ihn war die Kritik nicht beendet, indem er seine, seinen ersten impulsfreien Lauf gegeben hat, sondern er hat das immer noch nacharbeiten lassen. Ich habe das auch also hab eben erlebt, dass er gesagt hat, das fand ich großartig und dann ein Jahr später gesagt hat, ich fand es großartig, weil ich in dieser Stimmung war. Es hatte die und die und die Schwächen. Oder eben umgekehrt, wie du dein Beispiel gerade erzählt hast. Und das finde ich toll, weil Kritik hört ja nicht auf, indem du sie nur einmal formuliert ja, hast. Ja. Das, das tut ja noch etwas mit dir.
2: Das stimmt, ich meine. Das Gesehene, das genau, Gehörte, das genau. Gesehne, ja. genau, das wirkt ja wirklich nach. Und mir, mir geht es auch oft so, weil äh, man erinnert sich doch auch oft an eine, an eine Aufführung und man erinnert sich an bestimmte Szenen. Ja, und das hört einfach nicht auf. Ja. Immer wieder kommen diese Szenen und immer wieder kommt etwas Bestimmtes, was einen besonders berührt hat oder was einem besonders gefallen hat oder auch vielleicht am Anfang missfallen hat und dann beginnt das zu arbeiten und dann versteht man es besser und besser. Da bin ich absolut auch deiner Meinung. Das, das macht Theater einfach auch. Ja. Das macht einfach dieses optische Bild und das emotionale, das emotionale Aufnehmen von Situationen, von Sprache, von Diskussion. Das ist ein toller Prozess und der gebe ich der Mercedes natürlich auch recht, dass Theater wirklich einen wichtigen Prozess oft einleiten kann bei jemanden, also bei, bei Menschen, bei Publikum. Wobei ich, ich glaube, dass Theater wirklich dazu da ist, dass es Menschen verändert oder es kann einfach aufzeigen. Theater kann wunderbar aufzeigen und Theater kann einen bewegen. Und ich glaube, ein Theater ist immer gut, wenn man emotional getroffen wird, ja, also im positivsten Sinne, wenn das etwas mit einem macht, ja? das muss nicht nur das Denken sein, das kann das Denken sein, das kann aber auch das äh, reine Empfinden sein und ähm, das finde ich immer so schön, das sind genau die Dinge, die man nachwirken, wenn ich etwas besonders schön empfunden habe oder wenn ich etwas wirklich emotional betroffen hat.
0: Gestern habe ich mit der Premiere natürlich eine Ausnahmevorstellung gesehen, aber letztes Jahr war ich bei einer Repertoirevorstellung, ja. wo man so sagen kann. Und ich habe den Eindruck, dass das hier sich ja nicht in erster Linie eben an die Touristen wendet, sondern dass das sehr stark verankert in der einheimischen Bevölkerung ist.
2: Ja, das ist auch der Sinn der Sache. Also wir machen jetzt nicht den Gutenstein Theater, um alle Wiener nach Gutenstein zu bringen, die ohnehin das ganze Jahr ins Theater gehen. Wir freuen uns über jeden Wiener, der nach Gutenstein kommt, das möchte ich auch ganz stark betonen. Das ist natürlich wunderbar, wenn wir so einen weiten Kreis einschließen. Aber äh, wir machen natürlich auch Theater für die Umgebung hier. Und wir machen für die Leute hier Theater. Die Leute kommen wirklich von äh, den Nachbarorten und bis, äh, bis in die Steiermark und bis Graz und bis Wien und äh, Mariazell. Und äh, wirklich auch aus den kleinen Dörfern, umliegenden Dörfern. Und äh, das finde ich großartig. Ja? Wirklich, das ist, äh, das ist eine super Mischung.
0: In Hinblick auf die Übernahmen bei anderen freien Radios, man kann selbstverständlich auch aus Linz, Dornbirn oder Ruholstadt natürlich, und anweisen. Innsbruck, genau. Ein bisschen weit, aber schön. Innsbruck hätte ich jetzt fast vergessen. Vielen herzlichen
2: Dank. Gerne. Auch die Salzburger können natürlich sehr gerne kommen. Also wenn sie mit den Festspielen nicht genug haben, wir
0: bieten auch Schönes. Wir hören es allerdings nicht im freien Radio. Noch nicht. Ah, okay, alles klar. Was sind die Pläne fürs nächste Jahr?
2: Naja, die Pläne fürs nächste Jahr sind Raimund. Es ist noch eine Entscheidung zwischen zwei Stücken, deshalb möchte ich es jetzt noch nicht sagen, aber es wird ganz sicher wieder ein schöner Raimund-Abend.
0: Du hast vorher von acht Raimund-Stücken gesprochen, ja. von denen vier bekannt sind. Mhm. Was ist mit den vier anderen? Sind die noch spielbar oder ist das von der ich, Zeit dahin gerafft?
2: Ja, das ist ein bisschen von der Zeit dahin gerafft. und man muss auch sagen, also die sind ja hier auch aufgeführt worden, also wenn man da nicht wirklich eine gute Bearbeitung macht... Ähm, Erstmal sind es Stücke, die wirklich die Menschen kaum kennen, ja, auch vom Titel her. Also was ist es? zum Beispiel Unheilbringende Krone zum Beispiel ist schon so ein, ein Titel. Unheilbringend ist schon was, was man nicht gern sehen will. Ja, also das sind zum Beispiel auch Erfahrungen, die ich hier erfahren habe, ja, dass das einfach Stücke sind, die nicht gut gehen. Die Leute kennen es nicht und kommen nicht gern. Und ähm, wenn das Stück dann auch nicht noch wahnsinnig gut ist, dann mh, ist es ein bisschen ein Problem weil dafür dann wirklich eine Stunde Anfahrtszeit zu haben und einen Tag hier zu verbringen und eine Karte zu bezahlen für ein schlechtes Stück, das ist, glaube ich, ein bisschen viel verlangt.
0: Also die Auswahl, welche Stücke sich auf uns tradiert haben, hat schon seine Begründung.
2: Das stimmt, ja. Also größtenteils hat das seine Begründung. Es ist immer wieder ein interessanter Versuch, ja? also wieder neu zu, neu zu sehen, neu zu denken, neu, neu zu versuchen, es doch irgendwie lebendig zu machen. Manchmal gelingt das auch, finde ich, aber es gelingt nicht immer und es ist natürlich ein Risiko.
0: Und nach dem heftigen Sommer folgt ein heftiger Herbst vor dem nächsten heftigen Sommer?
2: Ja. Also ich kann mich nicht beklagen, ich mache das Weiße Rössel bei den Herbsttagen im Blindenmarkt, Operettenfestspiele, dann mache ich Paganini, eine, eine Operettenoper von Leha am Stadttheater Baden und für den nächsten Sommer die ganzen Vorbereitungen für Gutenstein wieder gesetzen, Sponsoren wieder versuchen zu gewinnen, was mir hoffentlich nach dem gestrigen Erfolg leicht
1: gelingen wird, etc., <lacht> etc. Jetzt geben wir mal eine Woche Urlaub, nachdem wir hier abgespielt haben, dann drehe ich einen spannenden Kunstfilm, das Thema ist Schnitzlers Eigen. wird nicht im Kino zeigbar sein, sondern nur in Kunsträumen, weil alle vier Wände des Raumes ein Screen sind, also wenn du den Raum betrittst, bist du eigentlich in der Szene und du hast eben von vier Seiten die Kamera, also die Projektionen. Es wird sehr spannend. Gerda Ludwig macht die Regie, hat das Buch geschrieben und macht die Regie. Und dann drehe ich in Prag für die ARD mit ähm, Suso Richter einen so eine Ritterzeit-Zweiteiler. das freue ich mich auch sehr. Und ich habe die Wiederaufnahme von meinem Soloprogramm Wellentanz, Lieder und Geschichten von der Donau. Und dann gibt es noch was Neues, aber das habe ich noch nicht äh, unterschrieben, daher bin ich aber, glaube ich, schon kann es noch nicht verzögern.
0: <lacht> ja, ich danke euch für das Gespräch. Sehr gerne. Ich wünsche euch noch viele erfolgreiche, ausverkaufte Vorstellungen.
1: Danke. Vielen Dank auch für dein Interesse.
0: Meine Gäste waren Mercedes Echerer, die Zufriedenheit, Isabella Gregor. Und die Gutensteiner Bevölkerung, die für einen akustisch äußerst lebendigen Hintergrund gesorgt hat. <lacht> <Für> Zuhören <lacht> dankt, Herbert Mauer. Als Neff Marburg mit <lacht>